0: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Diese Folge moderiere ich zusammen mit Maria und mein Name ist Felix.
1: Genau, hallo auch von mir. Und wir haben uns heute das Thema ausgesucht: äh, erstes Semester Studienbeginn, weil es ja auch bald wieder so weit ist und wieder neue Studierende anfangen auf der BOKO bzw. mit UBRM. Und darum haben wir uns äh, zu dem Thema zwei Gäste eingeladen, die gerade ihr erstes Semester hinter sich gebracht haben und die wir heute zu dem Thema befragen werden.
0: Genau, das sind nämlich äh, der Alex und Diana. Genau. Und wir haben uns vorher ein paar Gedanken gemacht, wie halt bei uns so das erste Semester gelaufen ist äh, und wie wir sozusagen immer noch Kontakt haben oder wie unser, unser ganzes Studium immer noch einen Bezug hat zu, unseren, zu unserem ersten Semester. Mhm. Und das hat immer noch einen sehr großen Einfluss, hat, mit wem wir heutzutage auch noch genau. unterwegs sind. Deswegen finde ich das echt sehr wichtig, über den Einstieg gut informiert zu sein und mhm. zu genießen.
1: Genau. Wie war das bei dir so, das erste Semester?
0: Ja, ich bin über eine Freundin auf die Idee gekommen, an der BOKU zu studieren und habe mich dann direkt inskribiert, weil ich das zuerst auch nur mitbelegen wollte. Und dann relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich voll an der BOKU studieren möchte. Mhm. Und habe mir dann keine Gedanken mehr gemacht, in erster Linie über die Studieninhalte mhm. ähm, oder über die Boko an sich. Sondern okay. eigentlich nur darüber, was ich dann am ersten Tag anziehen kann oder anziehen soll. Das ist ja wichtig. Weil es ja eine <lacht> ganz andere Runde ist, wo ich vorher war. Und vorher liefen bei mir alle immer... Irgendwie ja, geschminkt und gemacht und mit Hemden an der Uni Wien rum <lacht> und dann habe ich mich irgendwann für eine Blue Jeans irgendwie mit einem ganz einfachen Karo-Hemd entschieden und das hat halbwegs gepasst und ab dann konnte alles losgehen und ich habe mein Studium genossen. Mhm. Also bei dir ist es ja noch länger her, glaube ich, dass du dein das erster Master Bist du schon ein Master?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt im UBM Master, somit sind es jetzt schon vier Jahre circa, hm. schon Zeit her, ja, aber blicke gern zurück auf die Zeit, war recht spannend, viele neue Leute, viele neue Gesichter, viele neue Themen, Professoren, ja. Genau, war sehr spannend.
0: Und auch die Gebäude haben sich verändert. Als ich angefangen habe, war bereits das alte Tüvi ähm, im Abbruch oder schon abgebrochen und die haben mhm. schon ähm, mit dem Neubau angefangen. Du hast noch das alte TÜV genau. mitbekommen, ja. vielleicht kannst mhm. du für alle Erstis nochmal erzählen, was dann so das Flair vom, vom alten TÜV war.
1: Ja, das alte TV war super, also es war ein cooles Veranstaltungszentrum, wo super Partys stattgefunden haben, Ach, schade, also eh habe. immer nur, also das hat sich eh nicht verändert mit dem neuen Gebäude, aber ja. genau.
0: Ja, und ich, du bist direkt vom Land sozusagen in die Stadt gezogen, also irgendwann zu so stehen, oder?
1: Genau, ja, also ich ja. bin aus Oberösterreich ursprünglich, ja. aus einem kleinen Dorf im Mühlviertel und bin dann nach Wien gezogen, nach der Matura, genau.
0: Ja, ich bin nur einmal in Wien gezogen Also für mich ist der Wechsel nicht so schön. Ja. Und ja, ich glaube, wir sollten zu unseren Gästen kommen. Die ja. warten schon ganz.
1: <lacht> genau, dann fangen wir gleich mal an mit euch zwei. Also wir haben da, wie gesagt, ja den Alex und die Anna bei uns. Vielleicht könnt ihr euch ihr ganz kurz vorstellen, wie alt seid ihr, woher kommt ihr? Und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr überm studiert? Alex.
2: Ja, hallo. Äh, wie gesagt, ich bin der Alex. Äh, ich komme aus Oberösterreich, aus der Nähe von Linz. Und ich bin 26 Jahre alt. Ähm, habe eben schon vorher gearbeitet. Darum bin ich ein bisschen älter als die meisten, die was äh, im ersten Semester waren jetzt. Und äh, ich bin zur Boke gekommen über einen Arbeitskollegen vorher, da ich ähm, zuerst die Ausbildung in einer HTL gemacht habe und äh, da für eine Ausbildung für Hochbau gemacht habe, als Hochbautechniker, dann gearbeitet habe in einem bautechnischen, bautechnischen Büro für hauptsächlich Industrie und Gewerbe mhm. und dann zu einer Firma gewechselt habe, die was Baustoffprüfungen gemacht hat, viel äh, Recycling und Abfall und Deponie von Baustoffen und Prüfungen dazu und mir dann entschieden habe, dass ich ähm, anfangen will zu studieren, damit ich mich in dieses Thema noch mehr vertiefen kann. Und habe da zuerst eigentlich in der TU äh, inskribiert für Bauernschnellwesen, da man da Opferwirtschaft machen kann. Ähm, angeregt habe mir dann ein Arbeitskollege, der auch UBAM studiert hat und gemeint hat, ich kann man das äh, auf der Boku ansehen. Ähm, habe dann relativ kurzfristig erst im August gemacht und Ende August dann inskribiert. Ich war dann auf der TU äh, und auf der BOKU am Anfang, am Monat lang gleichzeitig und wollte mir dann erst entscheiden. Hab dann aber relativ schnell gewusst, dass ich auf der BOKU weitermachen will, weil einfach die Fächer viel vielseitiger sind als, ja. war, als bei Bautechnik und ich das sowieso alles schon kennen. Wollte mal was Neues probieren, dass mal viel interessanter vorgekommen ist. Ach, schön, dass du auf der BOKU bist.
1: Hanna, mhm. wie war das bei dir? Ja, also, ich
3: ich bin Diana, ich bin 19 und ich komme aus Kärnten und jetzt auch frisch nach Wien gezogen. Und bei mir war das eigentlich auch schon klar, weil ich ja auch besucht habe mit einem Umweltschwerpunkt und auch von einer biologischen Landwirtschaft komme. Und ich habe eigentlich gleich gewusst, dass ich mein Studium weiterhin noch mit Umweltschutz arbeiten will und mehr darüber erfahren will, weil ich ja dann im Berufs... Gern im Öffentlichkeitsbereich mit dem Thema Umweltschutz mehr auseinandersetzen würde.
1: Genau, dann können wir das Ganze jetzt kurz zusammenfassen. Wir haben da zwei ganz unterschiedliche Zugangsweisen zum UBM-Studium: einerseits irgendwie durch die Arbeit und die Abfallwirtschaft, und auf der anderen Seite durch das Aufwachsen auf dem Betrieb und das Interesse an Sozialwissenschaften.
0: Ja, genau, und dann kommt. Mit die Frage auf, die Boku ist eine sehr traditionelle Uni ähm, und viele gehen dahin weil schon die Väter oder Großväter oder Mütter ähm, da studiert haben, hat das bei euch irgendeinen Bezug? Hat jemand aus eurer Familie schon an der Boku studiert? Oder ähm, was sagt eure Familie jetzt dazu, dass ihr an der Boku studiert?
2: Also bei mir hat bis jetzt noch keiner auf der, auf der Boku studiert. Bei mir hat gar keiner in Wien studiert. <lacht> <lacht> um, aber meine Familie war generell der Überzeugung eigentlich Zuerst, dass ich eigentlich Bauingenieurwesen studiere an der TU und äh, haben das jetzt erst schön kleinweise äh, mitgekriegt, dass, dass ich jetzt auf der BOKU studiere. Ähm, das ist aber für sie voll okay, sie finden das wirklich gut, dass äh, ich das mache, was ich wirklich machen will, äh, weil ich mich einfach mehr interessiere für das Studium und mich so entschieden habe.
3: Ja, voll bei mir auch. Also es hat zwar niemand auf der Boko dafür studiert, aber es war schon relativ lang klar, dass sie dahergehen wollt wollte. Ich wollte als erste zwar Agrarwissenschaft machen und habe es relativ spät über das UBM studium erfahren und als ich mir dann das Curriculum durchgelesen habe, war dann sofort klar, dass ich das machen will und dass es für mich das Richtige ist. Mhm. Und das wissen wir mal, also meine Familie,
1: also auch, dass es das Richtige für mich ist. Das ist schön, und die Familie ja dahinter steht. Ja, und jetzt seid ihr ja schon ein Semester an der BOKU, wie war da der Eindruck und wie hat sich der vielleicht im Laufe des ersten Semesters sogar verändert und wie würdet ihr die BOKU beschreiben, so in drei Schlagwörter vielleicht? Ja, also der
3: Anfang ist schon relativ schwer, vor allem der Übergang von Schule auf Studium. Ja. Und es ist schwer zum reinkommen, aber es dauert halt einfach ein bisschen länger. Und die Boko, ich, ich glaube, die ist für alle total familiär. <lacht> Wenn du herkommst, man fühlt sich total mhm. aufgenommen. Und die Leute und die Studenten sind total herzlich. Es ist aber oft so, dass man sich zu hoher Erwartungen setzt und okay. mit anderen Erwartungen nachher geht. Mhm. Und dann kann es auch vorkommen, dass man enttäuscht wird oder dass man
1: Was waren das äh, zum Beispiel für die Erwartungen, die da nicht erfüllt worden sind? Also generell, wie ein Studium aufgebaut ist, mhm. das
3: okay, habe ich in dem Sinne nicht so gewusst, dass es mhm. ist. Und ich weiß von vielen Kollegen, die sich ja vom Studiengang was anderes vorgestellt haben mhm. und dann relativ bald entschieden haben, das zu wechseln oder es ja. aufzugeben.
1: Mhm. Okay. Immer wieder vor. Ja,
2: hattest du auch Erwartungen, Alex, an den Studiengang vorher? Um, an das Studium Erwartungen von mir? Waren äh, eigentlich da, dass sie, dass sie sehr viel lernen. <lacht> und das hat sie mittlerweile bestätigt. Ähm, Aber die Boko ist generell äh, sehr, wie die Anna schon gesagt hat, da kann ich ja ganz zustimmen, sehr familiäre, äh, hat ein sehr familiäres Umfeld. Man wird gut aufgenommen, das hat einen gewissen Zusammenhalt einfach. Die Studenten halten zusammen, die Älteren helfen, die Jüngeren. Also, das Erste fühlt man sich da wirklich gut aufgehoben. Genau, ich glaube, dass, ähm, ich habe mir so eine Frage vorbereitet, äh, wie, eure,
0: äh, wie euch das erste Semester bis jetzt überhaupt gefallen hat, um mal so einen positiven Eindruck zu bekommen, was ihr erlebt habt.
2: Ja, es ist wirklich super. Also, du kommst in die Vorlesungen rein oder helfen da eigentlich? Du kannst jeden fragen, wenn du irgendwas brauchst. Du brauchst zum Beispiel im Tür wenn du reingehst, nur einen zweiten Stock auf die ÖH gehen. Das sagt ja jeder. Ähm, was du vielleicht für, für am besten für äh, Vorlesungen belegst, bei mir war das ja ein bisschen schwierig am Anfang, habe ich Vorlesungen von der TU und von der von der, von der BOKU gemeinsam irgendwie in einen Zeitplan reinkriegen können. Da habe ich einfach irgendwen gefragt, weil ich wirklich nicht gewusst habe, wo ich hingehen soll. Die Studienvertretung war auch zufällig gerade nicht da <lacht> und das hilft da ja wirklich jeder weiter und es hat mhm. voll gepasst.
3: Okay.
0: Ja.
2: Hat dir gefallen, Anna?
3: Ja, also als erstes mal schon ziemlich also überfordert, finde ich. Aber es ist total schön, wenn man herkommt und vor allem beim Erstsemester-Tutorium eine Gruppe von Leuten hat, mit denen man anknüpfen kann und das alles kennenlernen kann. Und hm. auch wenn der Übergang von Schule zu Studium sehr groß ist oder sehr schwierig ist, Mhm. Ähm, Finde ich, ist das Studium schon sehr spezieller und sehr. Man kann viel besser drauf eingehen und das machen, was einem selber gefällt. Ja,
2: genau. Ja. Und, und, ich, und ich habe gefunden, dass der, der, der Übergang von, von, von mir, von der Arbeit zum Studium, äh, war relativ krass irgendwie, weil man kommt auf die Uni, <lacht> es ist ganz was anderes. Man, hat, äh, man sitzt auf einmal in einem Hörsaal drinnen mit. Hunderten von Leuten, ja. es ist äh, ganz was anderes wie in der Arbeit. Man ist in einer gewissen Anonymität und äh, man sitzt da drinnen und man kann drinnen sitzen, muss aber nicht. Das ist was ganz anderes, wie wenn man in die Arbeit geht, da äh, ruft natürlich der Chef an, wenn du auf einmal nicht erscheinst. Aber ja. in, auf der Uni ist es natürlich so, dass äh, man nicht erscheinen muss, wenn man nicht will. Man kann sich die Vorlösungen selber aussuchen, die man belegen will.
3: Genau. Ja, ich finde es auch voll schwierig am Anfang, dass man nicht immer da sein muss.
1: Ja, also wahrscheinlich auch viele ungewohnte Situationen, ja, genau. mit denen man konfrontiert wird.
2: Mhm. Mhm.
0: Du hast mhm. gerade eben das erste Tutorium erwähnt. Du hast das gemacht. Alex, hast du es auch
2: verlegt? Ich habe das leider nicht machen können, weil ich die erste Woche auf der TU schon verschiedene Lehrveranstaltungen gehabt habe, während das erste Tutorium auf der BOKO war. Ähm, und deswegen möchte ich es auch jetzt gern im Sommersemester nachmachen. Ich war aber dafür gleich auf dem Plattform-Seminar mit. Cool. Ähm, das haben sie äh, gleich erwähnt in Einführungen in UBRM, ja. dass, man da, dass man sich da gleich anmelden kann. Und es war echt ein cooles Seminar, kann ich jedem empfehlen. Ja, glaube ich. Möchtest ähm, du noch kurz erwähnen, was du vielleicht in deinem ersten Semester in Tutor
0: gemacht hast?
3: Ja auf jeden Fall, also da wir drei Tutoren gehabt haben, die haben uns am Anfang ganz viel geholfen und das wäre voll hilfreich, aber gleichzeitig war es auch voll schön, weil man ja in dieser Gruppe wie in einer Klasse war und sie gibt halt am Anfang schon sehr viel Halt und man ist dann halt nicht so allein, aber wenn man zum Beispiel das erste Mal in den Hörsaal geht und dann kennt, sieht, kennt man die Leute wenigstens ein bisschen vom sehen Also es hat dann schon sehr viel geholfen, finde ich am Anfang.
0: Okay. Und wo seid ihr auf Exkursion hingegangen? Wir
3: waren in Niederösterreich beim Öklo und bei einem Bauernhof, der im Film Bauer Unser hat. Ah, das
0: ja. ah, ist ein schöner Film.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt haben wir so ein bisschen über alles, was zwischenmenschlich passiert ist, ähm, geredet in den ersten, im ersten Semester. Es gibt allerdings auch noch die STEOP, das ist Studieneingangs und ja, Orientierungsphase. Habt ihr die schon absolviert oder habt ihr euch schon für eine Prüfung angemeldet? Ähm, wie ist da der Status?
2: Also ich habe bis jetzt äh, drei von der STEOPs absolviert. Das war Umweltethik, Einführung in UVM und Mikroökonomie. Ähm, Physik habe ich leider noch nicht gemacht, weil die am Anfang äh, sie das überschnitten hatten mit den mit die Vorlesungen auf der TU. Das werde ich im Sommersemester jetzt nachher in an die in die Vorlesung gehen wird. Ja.
3: Ich habe auch schon alle gemacht und drei davon bestanden auf die
1: vierte. Auf das Ergebnis, da warte ich noch.
2: Ja, da drücken wir die Daumen, ne? Genau.
1: Danke. Ja, und dann äh, könnt ihr jetzt nach der Stehobe dann auch schon andere Fächer belegen. Äh, Gibt es da schon irgendwelche Favoriten, auf die man sich besonders freut? Oder? Ja. ja, auf
3: jeden Fall. Also es gibt total viele verschiedene Fächer und ich freue mich voll auf die Umwelt- und ressourcenökonomie fächer mhm. und auf die sozialwissenschaft -Leben. Ja.
2: Bei mir ist eher eben eher, da, da ich schon vorher in einem technischen Beruf gearbeitet habe, natürlich eher technische Berufe, Opferwirtschaft zum Beispiel oder Prozesstechnik oder technisches Zeichnen, wo ich früher immer schon besonders gut war, beziehungsweise haben wir oft das auch schon so Anlagenplanungen auch gemacht für, für Pläne, die was wir im Industrie- oder Gewerbebau eben braucht haben.
3: Mhm.
2: Da ist es sicher cool, wenn ihr mit den Professoren vielleicht mit einem gewissen Input schon äh, da hingehen kann und mit denen drüber reden kann. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Aus der Arbeit wieder zurück. Das ist wahrscheinlich anders als bekommen. bei den meisten Studenten.
1: Ja. Also ich glaube, Vorwissen in die technischen Fächer ist auf jeden Fall von Vorteil.
2: Und
0: mhm. gerade, dass ihr so einen unterschiedlichen Zugang habt, stellt mir die Frage, hattet ihr schon ein besonderes Ziel, als ihr das UM studium angefangen habt zu studieren? Oder habt ihr erstmal gesagt, ich möchte mich nur in dem Thema fortbilden und was dann nach dem kommt, äh, Studium kommt, kommt nach dem Studium? Oder
2: hattet ihr schon eine konkrete Berufsaussicht danach? Ähm, also konkrete Berufsaussicht habe ich jetzt nicht, aber ich denke, da wird sich sicher was ergeben. Also ich weiß zum Beispiel für Firmen, dass äh, Plätze frei sind auf jeden Fall, da sie vor allem im Bausektor da viele Neuerungen ergeben haben, dass natürlich äh, Umwelt und Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, da vor allem viele Abfälle anfallen und äh, es kommen auch immer wieder Neuerungen raus, wie die Recycling-Baustoff-Verordnung, äh, die mir betroffen hat. Und die, der Bundesabfallwirtschaftsplan, der erst letztes Jahr rausgekommen ist. Ja, ich hoffe, die bosch hätte ich nicht persönlich direkt betroffen, aber sondern in der Arbeit. Naja, persönlich natürlich nicht. In der Arbeit natürlich. Aber ja. das war natürlich ähm, äh, ein Gebiet, wo, was mich das sehr interessiert hat und wo, ähm, wo sich relativ wenige Leute nur auskennen damit. Also am Anfang war es sogar so, dass gewisse Firmen überhaupt nicht gewusst haben, was sie dazu anbieten sollen. Und da, da gibt es auf jeden Fall Plätze, die was gesucht werden und da wird sich sicher was ergeben, wo ihr mit meinem Vorwissen aus, aus dem Baubetrieb also sie was vereinen lassen kann mit UWM. Mhm. Ja.
3: Ich habe jetzt nicht so konkrete Pläne, aber ich würde gerne im Öffentlichkeitsbereich ja. arbeiten.
2: Okay. Das ja. heißt eher journalistisch? Ja, oder genau. Ein... Okay.
1: Bei Magazin mhm. oder so.
0: War
2: schön auch interessant. Ja. Ich hatte aber vielleicht auch noch eine Gegenfrage an euch ja. zwar. Als höherer Studierender, wie sieht man das eigentlich dann nachher, wenn man jetzt schon, so wie du, Felix, im sechsten Semester ist oder ja. wie die Maria schon im Master im vierten im Semester, wie sieht man das, ähm, das äh, sieht man, irgendwann denkt man sich irgendwann innerhalb vom Studium, äh, das, das hat mir jetzt irgendwie nicht so gefallen oder gibt es Vorlesungen, Teile, die, die am echt überhaupt nicht interessieren und man sich irgendwann denkt, ah, wieso habe ich das Studium gemacht? Vielleicht hätte ich doch gern was anderes gemacht.
1: Also, natürlich gibt es zache Zeiten. Also, ich glaube, das kennt eh jeder, wenn die Motivation einmal nicht so groß ist, dass man in die Vorlesung geht oder Bravprüfungen schreibt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da Mitstudierende hat, die einen motivieren und wo man sich irgendwie gegenseitig hilft und äh, weiterbringt. Und dann ist das ganze Studium eigentlich zum Schaffen. Also ja.
0: bei mir äh, war es auch so, dass mich zum Beispiel Lerngruppen also halt, geholfen haben, mich die, für die Klausuren vorzubereiten. Und im ähm, späteren Verlauf fiel einem natürlich immer auch auf, dass man super viele Klausuren schreiben muss in unserem Studium, weil das einfach halt super viele Facetten sind, mhm. die natürlich teilweise auch nicht da mit so ganz vielen Credits belegt sind, im Vergleich zu anderen Unis. Das frustriert einen schon
2: ab ja, das und zu ist und ab
0: und zu auch mal ein bisschen mehr. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Das heißt, wenn man so für gleiche Lehrveranstaltungen die teilweise von anderen nicht einfach die doppelte Anzahl an Credits bekommt, fragt man sich, wie das dann sein kann. Aber die Inhalte und rechtfertigen nachher schon sozusagen das, das Studium. Das heißt, es ist halt wirklich wichtig, diese ganzen Facetten kennenzulernen und auszuwählen und sich selber im im Kopf sozusagen so fett zu vernetzen, dass man die Umweltprobleme ähm, versteht. Und dafür braucht man äh, so viele kleine Facetten, die nachher ein großes Ganzes zusammensetzen. Und mhm. das ist auch meine Motivation, sozusagen immer weiterzumachen. Und wenn ich jetzt auch wieder mal irgendwie eine, eine zarte Übung machen muss, sage ich mir, okay, das ist aber trotzdem wichtig, damit man das Gesamtkonzept Umwelt, Mensch,
2: Beziehung außen äh, verstehen kann und auch nachher natürlich verbessern kann. Ja, es hat sicher jeder seine Favorites. Ja. Vorlesungen, was er lieber macht und was er nicht so gerne macht. Genau. Ich glaube auch die meisten Tutoren im erstsemästrigen Tutorium
0: empfehlen, ganz viele extra Vorlesungen noch zu besuchen, parallel zu, zu den STO Veranstaltungen, sich für Lehrveranstaltungen interessieren, die nicht im Lehrplan stehen.
1: Hm, genau. Und äh, trotzdem ich die während dem Studium offen sind für die Sachen, die dann vielleicht auf den ersten Blick nicht so interessieren. Also bei mir war es zum Beispiel so, äh, ich bin von der HTL gekommen und ähm, ich hab die, haben die Naturwissenschaften sowie Botanik oder so nicht so interessiert und jetzt im UBM Master mache ich dann Fachbereich Biodiversität und Landnutzung, was eigentlich ganz konträr jetzt ist. Und ja.
2: ja es gibt immer wieder Überraschungen. Genau. Leben, was einem ja. alles gefallen.
1: Man kann sich von UBM auch auf jeden Fall überraschen lassen und von seinem Facettenreichtum. Genau.
0: Nee, also ich werde auch mal wieder positiv überrascht, in welcher kleinen Lehrveranstaltung <lacht> dann wieder super viele Match äh, Nachrichten drinstehen, die äh, mich wieder super beflügeln, für irgendwas ähm, mhm. mein Herz zu öffnen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> dann würde ich gleich zu unserem Fragerital kommen. Ja, also wir haben am Ende von jeder Sendung für unsere Gäste äh, drei Sätze vorbereitet, die ihr bitte für uns vervollständigen dürft. Und ja, fangen wir vielleicht gleich mit Anna oder mit dem Alex an, wer mag.
2: Ja, von mir aus kann ich gerne Gut.
1: dann los geht's. Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich?
2: Das bedeutet für mich, dass, es, dass jeder Mensch bewusst sein muss, dass wir natürlich sehr viele Menschen auf dem Planeten sind und wir Ressourcen sparen müssen und jeder bewusst seinen Teil beitragen muss. Und als ubm student habe ich natürlich Verantwortung dafür, ein Gesamtbild darüber zu haben.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Dann würde ich gern, dass die gesamte Ungerechtigkeit auf der Welt irgendwie aufgehoben wird weil ihr denkt, dass alle Probleme auf der Welt immer durch Ungerechtigkeit entstehen.
1: Meine Message an die Erstsemestrigen ist?
2: Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass ihr nicht schüchtern seid, dass ihr offen seid zu euren Kollegen und zu allen, die was über euch sind. Und geht einfach äh, öfters in die ÖH und stellt euch auch an Fragen, wenn ihr Fragen habt oder euch noch nicht so gut auskennt. Und meldet euch vor allem zum Beispiel auf Seminare an, oder es gibt so viele Aktivitäten, da findet man sicher was Cooles, was für jeden passt.
1: Dann zu Anna. Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich,
3: dass man sich den Folgen von seinen Handlungen auch bewusst ist, was wir ja meistens sind, aber man sich ja dementsprechend verhaltet und da aus seiner Komfortzone rausgeht, um nachhaltig zu leben.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich
3: würde ich jeden einzelnen so verändern, dass er bereit wäre, bei sich selber was zu verändern.
1: Meine Message an die Erstsemestrigen ist,
3: dass sie offen sind für neue Menschen, für Ideen und auch für neue Vorlesungen und sich einfach auf das Semester freuen.
0: Gut, ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für diesen wirklich interessante Unterhaltung und glaube zusammenfassend können wir sagen, es sind viele ähm, gute Anregungen gekommen von euch beiden. Ähm, sie hat einiges verändert, vor allem was glaub ich glaube die Steop angeht zu unserer mhm. Zeit ja. und ähm, ich glaube viele, die jetzt anfangen zu studieren, können mit diesen Tipps und mit diesen paar Hinweisen viel anfangen und so werden sich noch mehr auf ihr Studium freuen. Ja, und ich freue mich dann, glaube ich, auf mein, meine restlichen, hoffentlich nur noch zwei Semester. Und dann werde ich auch wahrscheinlich Visual Master sein.
3: Yay.
0: <lacht> ja, dann sage ich Dankeschön. Danke auch. Ähm, ja, danke auch, dass du das andacht Ja, schön. Und wir hoffen, euch vielleicht mal in der nächsten ähm, Folge wiederzusehen.
1: Auf jeden Fall. Wieder mhm. zu hören.
0: Wieder zu hören auch. <lacht> Zum Schluss wollten wir euch noch ein paar Veranstaltungstipps für die erste Woche und für das Konse kommende Semester geben.
1: Ja genau, heute geht es gleich los mit der ersten Veranstaltung und zwar dem Brot und Wein im Schwarköferhaus um 18 Uhr und ab morgen bis Freitag gibt es dann die Exkursionen für alle Erstsemestrigen und ebenfalls am Dienstag das LBT, also Lebensmittel und Biotechnologie, erst die bier mit dem Motto Fasching und am Mittwoch den Biermittwoch vom Studium KTWW und am Freitag möchten wir alle ganz herzlich einladen zur Demo Fridays for Future am Hiltonplatz von 10 bis 13 Uhr.
0: Genau und natürlich gibt es auch noch weitere Veranstaltungen nach der ersten Woche. Es beginnt gleich am 18.3. mit dem UBM Afterstudy. Äh, vom 29. bis zum 31.03. findet das Plattformseminar statt. Vom 11.03 oder am 11.4. findet die Semesterparty statt im Werk und vom 10. bis zum 12.5. findet UBM trifft USW statt.
1: Und damit ihr immer up-to-date bleibt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren auf Facebook und auf Instagram und unsere Folgen, die gibt es auf Soundcloud, iTunes, Spotify und auf der ÖH-Homepage.
0: Genau. Und wir würden euch gerne sagen, dass die nächste Folge am 7. März erscheint. Und in der Folge werden wir Katja interviewen. Sie ist auch Teil unseres Teams und sie wird uns äh, was über die Local Conference of Youth ähm, erzählen. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren mit dieser Folge und hoffen, dass ihr ganz bald wieder einschaltet.
1: Bis bald. Ciao, Tschüss. Ciao.